0: 24 maja tego roku, czyli cztery dni temu w Kalifornii, zmarł Paul Eschelman, twórca jednego z największych projektów misyjnych z przełomu XX i XXI wieku, projektu filmu Jezus. To z jego inicjatywy w 1979 roku powstał firm oparty o Ewangelię Łukasza, który został przetłumaczony już na 2000, przeszło 2000 języków i no to zespoły... Początkowo używające projektorów eiki japońskich, 600 milimetrowych po całym świecie jeździły i wyświetlały ten film. I w, na przykład w Polsce mamy dwa przykłady. Jest polski, dubbing tego filmu i kaszubski. Także naprawdę na bardzo wiele języków film ten został przetłumaczony. I to jest naprawdę... No, no, teraz już oczywiście ten film trochę się zestarzał, więc inne powstały narzędzia, ale to naprawdę był wielki projekt misyjny i to wiąże się z dzisiejszym świętem, bo dzisiaj jest Dzień Zielonych Świąt, czyli pamiątka zesłania Ducha Świętego i o tym dzisiaj chciałem powiedzieć, parę słów. Według dzieł apostolskich to właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło wylanie Ducha Świętego na wszystkich uczniów Pana Jezusa zgromadzonych w jednym miejscu w Jerozolimie i było to kolejne po narodzinach śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa bardzo doniosłe wydarzenie w historii zbawienia. Wydarzenie, które otworzyło nową epokę w tej historii. Epokę, w której już nie potrzeba pielgrzymować do Jerozolimy, by w znajdującej się tam świątyni poznać prawdziwego Boga, ale epokę, w której orędzie o nim zostało z Jerozolimy zanieczone do wszystkich narodów na świecie. I wydarzenie to było rzeczywiste, a zarazem pełne symboliki. I chociaż część tej symboliki postaram się dzisiaj e, no, rozszyfrować. Więc przeczytamy e, oczywiście fragment z dzieł apostolskich, ale zanim przeczytamy fragment z dzieł apostolskich, przeczytamy inny fragment z bardzo odległej Księgi Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju, rozdział 11, wersety od e, 1 do 9, a potem... E, a potem z drugiego rozdziału dzieł apostolskich, wersety 1 do 13. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Sinear i tam się osiedlili. I mówili jedni do drugich, chnurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu, i używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, Nurze: zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgnąłby nie, aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy wstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie i rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pan pomieszał e, e, ich języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po, ca po powierzchni całej ziemi. A teraz z dziejów apostolskich, drugi werset, rozdział wersety od 1 do 13. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby gwał wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch poddawał a przybywali w Jerozolimie Żydzi i mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w, imię, w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, Jelamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie Rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. I zdumiewali się wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może być? Inni zaś drwili mówiąc, młodem winem się upili". Dotąd Słowo Boże. Teraz pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Ci za wspaniałe Twoje Słowo, za to, że jest ono spójne od Księgi Rodzaju po, aż po Apokalipsę, że ono ma jednego autora, którym jest Duch Święty i dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj to Słowo rozważać. Proszę poprowadź nas, abyśmy mogli dobrze zrozumieć ten fragment i żeby to rozważenie przyniosło wzrost w naszej wierze i w poznaniu Ciebie. Amen. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Zmiana kierunku. Z Jerozolimy po krańce ziemi. I zanim zaczniemy e, e, z, zajmiemy, się, zanim zajmiemy się samym zesłaniem Ducha Świętego, przypomnijmy sobie, czym była Pięćdziesiątnica. Więc to było jedno z trzech świąt pielgrzymich ustanowionych w prawie mojżeszowym. W Księdze Kapłańskiej w 23 rozdziale, począwszy od 15 wersetu, i potwierdzonym w Księdze Litw w 20 rozdziale od 26 wersetu, było to święto, pomyślane jako święto wdzięczności za pierwsze żniwa. No bo w Palestynie są dwa d, 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 d żniwa. Jedno jest właśnie e, wiosną, późną, a drugie jest e, jesienią. No i właśnie te pierwsze żniwa trwały od święta Paschy od Prześników aż do pięciotnicy i Pięćsiątnica je kończyła. I wtedy się radowano, świętowano, że jest pierwszy plon w tym roku. Pierwszy plon, a plon jest to jest pożywienie, prawda? Więc jest źródło radości. I warto pamiętać, że w czasach Starego Przymierza jedynym miejscem, gdzie Bóg ogłosił, że tam mieszka Jego obecność, była świątynia w Jerozolimie i tam Izraelici mieli pielgrzymować, tam to było miejsce kultu, tam tylko wolno było składać ofiary, tam też była Arka Przymierza w miejscu najświętszym, do którego tylko raz w roku kapłan, arcykapłan mógł wejść najpierw ofiarą za własny grzech, a potem za grzechy ludu. I w czasach Pana Jezusa ta świątynia to była już druga, Druga świątynia. Pierwsza świątynia, którą zbudował Salomon, została zburzona przez Babilończyków w 587 roku przed naszą erą i repatrianci żydowscy pod przywództwem Zorobabela w latach 536-516 odbudowali tę świątynię, jednak ona nie miała takiej świetności jak, jak pierwsza, ale Herod Wielki, który chciał się przesłużyć swojemu narodowi, znaczy nie swojemu narodowi, bo on był idumejczykiem, ale Żydom chciał się przesłużyć, to okazale ją rozbudował i za, za czasów Jezusa rzeczywiście ta świątynia Heroda, Zorobabela i Heroda była no bardzo, bardzo okazałą budowlą, czyli właśnie kompleksem budowli. No i Żydzi z terenu Izraela... Co roku y, świętowali, przynajmniej mężczyźni, ale i kobiety też, ale mężczyźni mieli obowiązek, y, pielgrzymowali na święto Paschy, a potem wracali do domu i, wrac i potem pielgrzymowali na Pięćdziesiątnicę, a potem jesienią na święto namiotów. Natomiast dla Żydów z diaspory no to już był problem. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś mieszka y, właśnie tam gdzieś w y, Kapadocji czy, czy, w, czy w Rzymie, w tamtych czasach to był koszt. I trudności logistyczne. Wobec tego najczęściej było tak, że jakaś rodzina, no powiedzmy, to było przedsięwzięcie życia, że zrobili pielgrzymkę albo kilka razy w życiu zrobili pielgrzymkę do Jerozolimy na święto Paschy, no to w takim razie no to już zostawali do tej Pięćdziesiątnicy. No bo nie opłacało się wracać do tego Rzymu czy tam do Aten i potem z powrotem płynąć, to samo płynięcie też zajęło te siedem te, 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 te tygodni, prawda? Więc w każdym razie w takiej atmosferze, kiedy w Jerozolimie było dużo pielgrzymów, którzy pozostali po święcie Paschy, nastąpiło to zesłanie Ducha Świętego. I w takich okolicznościach yy, 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 wydarzył się ten, ten epizod, który przeczytaliśmy z dziejów apostolskich. I zanim jeszcze się jemu przyjrzymy, to spójrzmy na, na kilka faktów yy, tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu, które pomogą nam lepiej zrozumieć, co wydarzyło się w dniu pięćdziesiątnicy w 30 ów, w 33 roku naszej ery. Więc zacznijmy od tego fragmentu, który przeczytałem na początku. Ey, no, znany jest to bardzo dobrze fragment, nawet na szkole niedzielnej się uczy dzieci o wieży Babel. Prawda? W naj, największym skrócie można powiedzieć tak, że po potopie Bóg polecił potomkom Noego, żeby rozeszli się po całej ziemi, żeby zasiedlili całą ziemię. No a ponieważ razem z Noem do, na, do Arki wszedł grzech, no to potomkowie Noego byli grzesznikami. A grzesznicy to, to są zbuntowani wobec Boga ludzie. Ja też jestem z no, natury swoim buntownikiem. Więc co oni zrobili? Znaleźli równinę sinar i zbudowali, posami tam, zbudujemy tam miasto, nadamy sobie imię i zbudujemy też wieżę, która będzie wierzchołkiem sięgała samego nieba. Po co? Po to, żeby nie rozproszyć się po całej ziemi. Czyli co? Bóg miał plan, żeby oni się rozproszyli? A oni w swoim buncie powiedzieli nie, my zbudujemy sobie miasto i wierzę i nie rozproszymy się i sami sobie nadamy imię. Więc Bóg postanowił rozwiązać ten problem w taki sposób, że pomieszał ich języki. Pomieszał ich języki i w ten sposób oni, chcąc, nie chcąc, musieli zrealizować Boży Plan. Rozeszli się każda grupa etniczna gdzie indziej i w ten sposób powstały różne narody i ów podział na narody, grupy etniczne istnieje Aż do dzisiaj. Stąd też, no, na przykład, mieliśmy tutaj słowa, pieśni też po ukraińsku. I one są podobne, ale jednak trochę inne. A już jak, jak Ed czy Leslie, oni znają zupełnie inny język germański, anglosaski, który jest, no. W małym stopniu podobny do polskiego, chociaż jest też indoeuropejski, więc, więc to jest jakaś korzyść. Więc, więc w następnym, 12 rozdziale, gdybyśmy czytali dalej Księgę Rodzaju, zobaczylibyśmy, że Pan Bóg cały, cały czas realizuje swój plan. W 11 rozdziale stworzył narody, a w 12 rozdziale wybrał jednego człowieka, Abrama. I powiedział mu, że w jego potomku będą błogosławione, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie te narody, które Bóg stworzył, wszystkie te plemiona, narody i języki. Potem zmienił e, imię Abrahama na Abraham, co oznacza ojciec wielu. I potomkiem, w którym e, Abrahama, w którym wszystkie narody miałyby być błogosławione, okazał się właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. No więc tak, to mamy takie przygotowanie. Teraz zesłanie Ducha Świętego było wielokrotnie zapowiadane w różnych księgach biblijnych i dzisiaj popatrzymy na, tylko na kilka zapowiedzi, to wszystkie z Ewangelii Jana. E, I e, no, zobaczymy, że to bardzo ciekawe, że wszystko się układa w ciekawą jedną całość. Więc popatrzmy na, na, najpierw na Ewangelię Jana, czwarty rozdział, wersety 20 do 24. Przeczytam ten fragment. Ojcowie nasi, yy, znaczy może yy, yy, od 19. rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Boga czcić. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. I Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Więc to jest fragment dłuższej, bardzo też fascynującej rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką. I w trakcie tej rozmowy Pan Jezus ujawnił jej grzech, więc ona, żeby uciec od kłopotliwego, osobistego tematu, to bardzo jest łatwe, uciekła do kontrowersji religijnej między Żydami i Samarytanami, więc zapytała, gdzie jest to właściwie miejsce kultu. Dlatego, że Żydzi uważali, że świątynia w Jerozolimie, a Samarytanie mieli swoją, swoje miejsce kultu na górze Gerazim. Więc Pan Jezus jej powiedział, że owszem, Póki co Jerozolima jest rzeczywiście tym właściwym miejscem kultu, bo zbawienie pochodzi od Żydów, ale że nadchodzi godzina, a właśnie już ona się już się zaczęła, że prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu część w duchu i w prawdzie. Zatem, e, e, że ani nie na Górze Gerazim, ani nie w Jerozolimie, ani w żadnym innym jakimś konkretnym miejscu, ale gdziekolwiek się znajdą, będą oddawali w duchu i w prawdzie. Zatem Pan Jezus już w tym momencie zapowiedział radykalną zmianę do jego czasów trzeba było przybyć, tak jak już wspomniałem, do Jerozolimy, by dowiedzieć się o prawdziwym Bogu, by zobaczyć to miejsce, Jego przebywania, by móc doświadczyć jego mocy, by móc złożyć też mu ofiarę. Ale mają jednak przyjść nowe czasy, gdy w każdym miejscu na świecie, gdzie znajdą się prawdziwi czciciele Boga, będzie można go czcić w duchu i w prawdzie. To jest pierwsza zapowiedź, jeszcze trochę enigmatyczna. A druga zapowiedź już jest bardziej konkretna. To jest siódmy rozdział Ewangeliana, wersety 37-39. To, to dzieje się prawdopodobnie w czasie święta namiotów. Nawet na pewno w czasie święta namiotów. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeżeli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, abym Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony". Tutaj w czasie właśnie tego trzeciego świąt pielgrzymich, święta namiotów, Pan Jezus najprawdopodobniej stanął naprzeciwko procesji zniosącej wodę z sadzawki syloe, bo w czasie tego święta namiotów modlono się też o deszcze w porze deszczowej i powiedział, jeżeli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, bo z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I Jan wyjaśnił, że Pan, Pan Jezus mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać, Ci, którzy uwierzyli w Jezusa. I dalej dodał, że, że w tym momencie duch jeszcze nie był dany, bo Jezus jeszcze nie był uwielbiony. I z innych miejsc Ewangelii Jana dowiadujemy się, że Pan Jezus został uwielbiony przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Czyli duch święty nie zostanie dany, nie zostanie wylany, dopóki Jezus nie zostanie uwielbiony, czyli dopóki nie, nie umrze, nie zmartystanie i nie wstąpi. Do nieba. Czyli te trzy ważne wydarzenia muszą się wydarzyć, zanim Duch Święty stąpi na uczniów. No i mamy ostatni fragment, ostatnia zapowiedź z XIV rozdziału Ewangeliana, wersety od 16 do 18. To jest już rozmowa w czasie Ostatniej Wieczerzy tylko z uczniami Pana Jezusa. W Ewangelii Jana jest ona bardzo rozbudowana. Bardzo dużo Jan z, z, zrelacjonował tej rozmowy. I Pan Jezus tak mówi. Ja prosić będę Ojca i dawam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was środami przyjdę do was. Zatem tutaj Pan Jezus mówi uczniom, że będzie prosił Ojca, a On da im innego pocieszyciela, aby był z uczniami i w domyśle i z wszystkimi ich następcami, bo na wieki, na wieki. Jezus był pierwszym pocieszycielem, pierwszym parakletem, gdy przebywał wśród uczniów. Takim pocieszycielem, jak to Przemek mówił, pocieszycielem, doradcą, pomocnikiem, obrońcą, gdy przybył wśród uczniów, ale no, ma wstąpić do nieba, więc zapowiada, że na jego prośbę ojciec pośle mu innego pocieszyciela, allos, paratakletos, innego, ale tego samego rodzaju, co Jezus i będzie to duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, czyli ta społeczność ludzka, która odrzuca Boga, nie może go przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Dlaczego? Bo jest zamknięta na Boga ale uczniowie znają ducha, bo przybywa wśród nich, przebywa skoro Jezus był e, cały czas pełen ducha świętego, ale też jest zapowiedź, że on w nich będzie, czyli zapowiedź, że ten duch potem będzie mieszkał w nich. I tak dochodzimy do naszego e, dzisiejszego głównego tem fragmentu, ale jeszcze to nie koniec. Jeszcze przeczytamy coś z dzieł apostolskich z pierwszego rozdziału, wersety 6 do 8. Bo to wszystko pomaga zrozumieć to wydarzenie. I to, ten fragment, który czytamy, to się wydarzył na 10 dni przed Pięćdziesiątnicą. 40 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A gdy, gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go, mówiąc Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? że do nich, nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Zatem e, Pan Jezus zebrał swoich uczniów przed niebowstąpieniem na ostatnią rozmowę, ostatnie spotkanie, i zwróćmy uwagę, o co uczniowie go zapytali. Zapytali to o to, co im leżało na sercu. Zapytali, czy w tym czasie odbuduje Królestwo Izraelowi. O czym to, świad co to świadczy o uczniach, że oni byli, prawdziwymi żydowskimi patriotami. Oni trzymali się Jezusa dlatego, że oni mieli nadzieję, że Jezus odbuduje potęgę etnicznego Izraela, taką, jaka była za czasów Dawida i Salomona. I po tym wszystkim zamieszaniu, po śmierci, zmartwychwstaniu, mają nadzieję, że no wreszcie może teraz. Że wreszcie może teraz Pan Jezus to zrobi. Wreszcie może teraz odbuduje potęgę Izraelowi. Ale Pan Jezus nie odpowiada na ich pytania. Mówi, że nie wasza to rzecz. To nie jest ich sprawa. Oni nie, to Bóg w swojej suwerennej woli postąpi, jak będzie chciał, natomiast oni, i to Pan Jezus mówi wprost, wezmą Ducha Świętego, kiedy stąpi na nich i będą Mu świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Więc Pan Jezus zapowiedział całkowitą zmianę paradygmatu Bożego dzieła misyjnego. To, to wszystkie ludy miały pielgrzymować do Jerozolimy, do świątyni, by poznać prawdziwego Boga, który duchowo tam mieszkał, a teraz uczniowie, którzy byli wszyscy Żydami, e, e, mieli otrzymać Ducha Świętego, kiedy na nich wstąpi, i mieli wyruszyć z orędziem, mając Ducha Świętego w sobie. Tego Ducha, który, który zamieszkał w świątyni, mają mieć teraz w sobie i mają z tym Duchem Świętym w sobie wyruszyć z orędziem o Jezusie do wszystkich plemion, narodów i języków. I popatrzmy teraz na samo wydarzenie. Wreszcie dochodzimy do niego. Więc mamy, mm, Łukasz zapisał, że, że wszyscy uczniowie w poprzednim rozdziale było tam, że naliczył, że około 120 osób, być może więcej, być może te około 120 osób byli zebrani w jednym miejscu w dniu pięćdziesiątnicy. I wtedy powstał nagle szum jakby wiejącego wiatru. I dlaczego taki znak? Więc Pan Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Jana przyrównał działanie Ducha Świętego do wiatru w rozmowie z Nikodemem, ale także na przykład, kiedy Eliasz w pierwszej królewskiej poszedł na górę Choreb, żeby spotkać z Boga, rozpoznał go po powiewie. Po łagodnym powiewie. Tutaj mamy szum jakby gwałtownego wiatru. Być może to ilustruje, że Duch Święty teraz ma gwałtownie zadziałać, rozsiewając Ewangelię po całym świecie. W każdym razie wiatr, w różnych miejscach Biblii symbolizuje działanie Ducha Świętego. Zresztą słowo pneuma to jest też i wiatr. Następnie Łukasz napisał o językach jakby z ognia, które rozdzieliły się i spoczyły na każdej osobie z grona naśladowców Jezusa. I znów można zapytać, jakie znaczenie ma taki znak? Czy był jakiś epizod w Piśmie Świętym z ogniem, który palił się, ale nie spalał? Mojżesz, tak jest, Mojżesz przy kraku gorejącym. To było, jak to takie ładne teologiczne określenie, teofania. Teofania, prawda? że Bóg objawił się w tym krzaku gorejącym. Ale też, w, i to w Księdze Wyjścia w trzecim rozdziale, w drugim wersecie, ale też w XIII rozdziale Księgi Wyjścia w 21 wersecie czytamy, że Bóg Izraelitą towarzyszył w ciągu dnia w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognia. Też kiedy w 19 rozdziale, Czytamy, kiedy, kiedy Mojżesz miał wstąpić na górę chorę, na górę Synaj, to Bóg wstąpił na tę górę w ogniu. Czyli tu ten ogień, ten płomienie ognia oznaczają, że Duch Święty to Bóg. Prawda? To, jest, to jest kolejna, no ładne teofania, kolejna teofania, objawienie Boże, prawda? że Bóg tak wstąpił, wstąpił w, w językach ognia. I dalej czytamy w wersycie czwartym, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi językami, jakim Duch poddawał. No i następne wersety są bardzo interesujące, bo Łukasz potwierdza to, co wspomniałem na początku. A mianowicie, że w Jerozomie przebywali pielgrzymi ze wszystkich zakątków Imperium Rzymskiego. I to właśnie ci pielgrzymi, zatrwożyli się szumem tego wiatru. Myśleli, że jakaś wichura, może coś się tam rozwali. Zebrali się na jednym miejscu, tam, gdzie przybywali uczniowie i usłyszeli, jak uczniowie przemawiają tymi różnymi językami i ciekawe, że skąd wiedzieli, że ci uczniowie to są Galilejczycy. Więc dziwili się, że choć są to Galilejczycy, to mówią ich ojczystymi językami. I mam takie doświadczenia, kilka doświadczeń, ale o jednym opowiem. Kiedyś oglądałem chyba jeszcze w czarno telewizorze, film o, angielski o bitwie o Anglię. E, no wiadomo, to była bitwa lotnicza. No i był lektor, tam czytał, ten ksawery Jasiński, czy jakiś tam inny bardzo dobry lektor, ale słychać było dialogi, były po angielsku. No i w pewnym momencie była scena walki powietrznej i było słychać rozmowę pilotów y y y przez radio. Rozumiem, I oni mówili po polsku. Ech, Franek, jestem na ogonie jego, coś tam, coś takiego. Więc... Y od razu to rozpoznałem. Prawda, Byłem przyzwyczajony, że tam w, tło, w tle jest angielski, ale polską mowę od razu wychwyciłem. Swoją mowę w kakofonii innych głosów zawsze się wychwyci. Naprawdę język ojczysty to jest coś zupełnie nie, nie, no niezrównanego zawsze, jak słyszymy wiele głosów, usłyszymy, o, ten mówi po polsku, ten mówi po polsku. Więc, więc ci ludzie, ci pielgrzymi, oni od razu wychwycili, że to jest nasza mowa, to jest nasza mowa, tutaj jest inna, ale to jest nasza mowa i rozumieli ten język, rozumieli uczniów, co mówią w tym, w tym, w tym ich języku i w, w wersecie dziewiątym Łukasz wymienia Grupy etniczne, jakie reprezentowali ci pielgrzymi i gdybyśmy wzięli mapę, to byśmy zobaczyli, że to jest prawie całe Imperium Rzymskie. Cała Mezopotamia, znaczy Mezopotamia cała obecna Turcja, północna Afryka, a nawet Italia. Więc no, zebrali się ludzie z, no, z niemal całego ówczesnego cywilizowanego świata i według jedenastego wersetu to, co mówili apostołowie w językach, których się nie uczyli, było dla e, władających tymi językami całkowicie zrozumiałe. Oni rozumieli, rozumieli co tam jest mówione, mówili e, więc rzeczywistymi językami. Więc można by powiedzieć, że to wydarzenie, Pięćdziesiątnica, to jest jakby echo albo symetria wobec, ja lubię tak, symetria wobec wieży Babel, tylko odwrócona. Teraz, teraz już nie ma nieposłuszeństwa, to jest, jest posłuszeństwo, jest, jest głoszenie wielkich dzie, dzieł Bożych w tych wszystkich językach. Jakby odwrócona wieża Babel. No i teraz ostatnia rzecz, jak na to zareagowali słuchacze. Więc w wersecie 12 czytamy, że zadawali sobie pytania. Co to może znaczyć? A w 13 wersecie czytamy, że inni drwili, mówiąc, że młodym winem się łupili. Zatem Łukasz odnotował u świadków dwie postawy. Jedna grupa była zaciekawiona. Była zaciekawiona, chciała dowiedzieć się, co to znaczy to zjawisko i prawdopodobnie właśnie ci zaciekawieni wysłuchali w następnym akapicie kazania Piotra i potem zapytali, co mamy czynić mężowie bracia i uwierzyli w Jezusa i zostali ochrzczeni i zostali zbawieni. Ale jest też druga grupa, druga grupa, która nie uwierzyła, że to jest Boże dzieło. Nie uwierzyła, drwili, wytłumaczyli sobie to, a młodym winem się upili yy, yy, i wobec tego nie byli otwarci na kazanie, nie byli otwarci na nawrócenie. W księdze Izajasza, w 28 rozdziale, w wersetach 11 i 12, prorok Izajasz zapowiedział, że Bóg przemówi do Żydów, do Judejczyków, ustami mówiących innym językiem, yy, i, a oni i tak słuchać nie będą. I to rzeczywiście się wydarzyło. 120 lat po, po tym, kiedy Izajasz to zapowiedział, przyszli Babilończycy. Mówili językiem babilońskim, chaldejskim na ulicach Jerozolimy i dokonali sądu nad Judeą. Z, z, zburzyli całą Jerozolimę, spalili i zburzyli świątynię, a ludność Judei uprowadzili do Babilonu na 70 lat. Czyli Żydzi, Judejczycy w zasadzie, bo to już było tylko plemię Judy, mieli ostrzeżenie, że przyjdzie ktoś, będzie mówił obcym językiem na ich ulicach, jak się nie upamiętacie, będziecie doświadczali sądu, nie uwierzyli i yy, sąd na nich spadł. Także teraz tutaj Bóg daje Izraelitom ostrzeżenie. Usłyszeli w, Jero w Jerozolimie obcą mowę, obce języki, ale nie uwierzyli. Za 40 lat Rzymianie zburzą ich świątynię i to tak skutecznie, że nie zostanie odbudowana aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj. Zatem znak języków... Znak języków był znakiem rzeczywistych języków i nie był jakimś takim przypadkowym popisem Bożej mocy i Bożych możliwości, ale miał konkretne i precyzyjne znaczenie. Z jednej strony skierowany był do uczniów, którzy byli wyłącznie Żydami i którzy tęsknili za tym, żeby Jezus, żeby Jezus odbudował im Królestwo Izraela. Królestwo tak potężne, jak było za czasów Salomona. I ten znak był dla nich, że nie, wy macie iść do tych wszystkich plemion, narodów i języków i głosić im Jezusa. I z drugiej strony był skierowany do, do tamtego pokolenia Żydów e, jako ostrzeżenie, że jeżeli nie uwierzą, to czeka ich sąd. E, I właśnie ten spo, e, w ten sposób dar języków zinterpretował apostoł Paweł w pieśniu do Koryntian w 14 rozdziale, w wersetach 21-22. Dar języków jest znakiem sądu dla niewierzących Izraelitów, którzy widzieli cuda Jezusa, słuchali jego nauki, widzieli, że ona jest nieswykła, że to jest nauka z mocą, a jednak odrzucili go i dopuścili do skazania na ukrzyżowanie, a potem zobaczyli, jak na uczniów Jezusa został zesłany Duch Święty, jak mówili wszystkimi językami, nie uwierzyli, że to jest dzieło Boże, wytłumaczyli sobie to zjawisko tym, że się upili młodym winem, i nie uwierzyli. I za 40 lat przyszedł na nich sąd identyczny do sądu, jaki spotkał Judejczyków za, za, za czasów Jeremiasza. Kiedy przyszli, tym razem nie Babilończycy, tylko Rzymianie, ale ciekawe, że Rzym był nazywany Babilonem. I Rzymianie zburzyli Jerozolimę, zburzyli świątynię, wielu Żydów ukrzyżowali. A wielu uciekło, rozproszyło się i dopiero w 1947 roku y, w, zaczęli wracać, znaczy cztery, wcześniej nie zaczęli wracać, a w 1947 roku oproklamowali swoje niezależne państwo. Także... Y, Pięćdziesiątnica to kolejny kamień milowy w historii zbawienia. Wydarzenie, które otworzyło nową erę, kiedy Duch Boży nie mieszka już w świątyni zbudowanej z, z drewna cedrowego i kamienia, ale w sercach wszystkich wierzących, wszystkich wyznawców Jezusa. Wydarzenie, które, od którego zaczęła się misja ewangelizacji świata, pochód Ewangelii do wszystkich plemion, narodów i języków. Jakie znaczenie ma dla nas zesłanie Ducha Świętego, powiedziałbym Ogromne. Ogromne. Chociażby dzięki temu wydarzeniu Ewangelia dotarła do nas nad Wisłem. Yy, bo byliśmy odległym narodem pogańskim. I no, nie wiem, czy w czasach Jezusa ktoś w ogóle ze Słowiańszczyzny wybrał się w pielgrzymkę do Jerozolimy. Podejrzewam, że nie. Yy, więc byliśmy odległym narodem pogańskim, do, któremu miał bardzo daleko w ogóle do społeczności Izraela, ale yy, na skutek większego lub mniejszego posłuszeństwa wszystkich uczniów i następców uczniów, Kościół jednak głosił Ewangelię na różne sposoby i ta Ewangelia dotarła do nas w jakikolwiek sposób, ale dotarła tysiąc lat temu i wiedza o Jezusie przyszła do Polski. Więc nie tylko poznaliśmy Ewangelię, a teraz również i my, jako nawrócenie, nawrócone jednostki i jako wspólnota tego lokalnego Kościoła możemy być pewni, że Duch Boży mieszka w nas. Nie musimy mieć świątyni z drewna cedrowego, z miejscem najświętszym. W sercu każdego z nas mieszka Duch Boży. To jest niebywałe przełom i niebywała wartość pięćdziesiątnicy. I po trzecie, ważne jest, abyśmy pamiętali, że po, po, co, po co uczniowie e, otrzymali Ducha Świętego? Po co Pan Jezus dał im ucznie, Ducha Świętego? Po to, żeby głosić Ewangelię, żeby zanosić to orędzie Ewangelii, o Jezusie, który oddał swoje życie za nas, zmartwychwstał i żyje po krańce ziemi. Oczywiście Pismo Święte mówi dużo więcej o dziele Ducha Świętego, o Jego osobie, o tym, że On przemiał przez proroków, że nas, uczniów, wyspisali Nowy Testament, On też oświeca nasze serce, byśmy mogli rozumieć Słowo Boże, On wskazuje nam grzechy, które powinniśmy wyznać. On też prowadzi proces uświęcenia nas ale wszystko to dzieje się po to, abyśmy byli skutecznymi świadkami Jezusa po całej ziemi. Yy, uczczeniowie otrzymali moc świętego by się Ewangelię do wszystkich narodów i to również jest wyzwanie dla nas. Też możemy głosić Ewangelię i co ciekawe, co ciekawe w obecnych czasach, to nawet można siedzy, głosić Ewangelię siedząc przy komputerze i można głosić ją w, w Anglii, w Kanadzie, w Afryce, Zależy, jakiego ucznia się trafi. Prawda? Jest te, teraz możliwości głoszenia Ewangelii po całym świecie są coraz większe. Czy przygotowując programy radiowe, czy jeżdżąc na misję do innych krajów. Różne są możliwości, ale zadanie Kościoła jest takie. Kościół ma zanosić Ewangelię do wszystkich plemion, narodów i języków. Film Jezus został przetłumaczony na 2000 tysiące języków, ale słyszałem, że to nie są wszystkie że to nie są wszystkie, że jest jeszcze wiele języków małych, niszowych, na które i Nowy Testament powinien być przetłumaczony, i narzędzia ewangelizacyjne, i do których Ewangelia powinna być zaniesiona. Więc módlmy się o to, żeby Bóg używał także i nawet nas, i naszej małej społeczności, żebyśmy przyczyniali się do tego, żeby Ewangelia o Jezusie była zanoszona po krańce ziemi. Może powstańmy, pomódlmy się i na tym zakończę moje dzisiejsze zwiastowanie. Panie Boże, dziękujemy Ci za niebywały dar Ducha Świętego, za to, że Duch Święty mieszka teraz w sercu każdego z nas i też i każdy z nas pojedynczo i my jako społeczność ta tu na Lęborskiej też jesteśmy świątynią Ducha Świętego i że też otrzymaliśmy tego Ducha Świętego po to, aby być skutecznymi świadkami wspaniałego dzieła Pana Jezusa, Jego dzieła zbawienia i Jego dzieła e, odkupienia całego świata. Proszę, abyś stawiał na drodze każdego z nas nowe osoby, których moglibyśmy ogłosić Ewangelię i abyś używał nas pojedynczo i całego naszego Kościoła w tym, w tym wielkim dziele zaniesienia Ewangelia, Ewangelii na cały świat. Amen.